0: Conéctate. Conéctate. Salud integral, entrevistas y temas que te ayudan. Espacio de la
1: Dirección de Acompañamiento Universitario. Conéctate. Conéctate, Conéctate con tus emociones.
2: doy la más cordial bienvenida a Conéctate, es tiempo de Conéctate, el espacio de la dirección de acompañamiento universitario. Yo soy Carla Blasquez, les invito a que se queden esta hora porque va a estar con nosotros el maestro Charlie García para com eh, comentarnos sobre acompañar en vez de lesionar este... Pues la forma o el valor de la palabra que tenemos para comunicarnos con las adolescencias, ya no usar los golpes, ya no usar los regaños. Y en el segundo bloque estará la psicóloga Claudia Castilloneri para hablarnos sobre qué pasa al egresar principales retos emocionales. Asimismo también eh, va a estar con nosotros el maestro Abelozano Hernández, quien viene a hacernos una invitación y también más adelante eh, tenemos otra invitación por parte de WAP Librerías. Y hablando de Boab Librerías, el día de hoy les estamos obsequiando el libro El escándalo del siglo del periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez, el autor de Cien Años de Soledad, por por hoy, por, ahora sí que por cortesía de. Boab Liberías estaremos obsequiándoles este libro la dinámica es muy sencilla eh, solamente ustedes ya pueden escucharnos por Radio No Boab a través de 96.9 DFM de su radio también nos puede ver por el canal 18.1 de su televisión ya no nos puede seguir en redes sociales pero la dinámica es la siguiente eh, la liga del programa de esta tarde está compartida en la página de Facebook de la Dirección de Acompañamiento Universitario, así Dirección de Acompañamiento Universitario, ustedes en los comentarios nos escriben que quieren el libro también pueden hacer, escribirnos sus comentarios sobre los temas de esta tarde. Y a la primera persona que nos deje su comentario que quiere el libro, le estaremos obsequiando este, esta obra. Reitero, en la cuenta de Facebook de la Dirección de Acompañamiento Universitario. También aprovecho para que nos sigan las redes sociales de la DAO, que también estamos en Twitter como arroba DAO-BOAP. También estamos en Instagram como dao WAP también en YouTube como DAUAP y también como Audionautas en la cuenta de Spotify. Saludo también en la producción a mi tocaya, Carla Herrera y a todo el equipo de Radio TV WAP. Muchísimas gracias por hacer posible este espacio. Y bueno, también eh, pues emitirles también las recomendaciones de seguirnos cuidando, ha cambiado un poquito el clima, está un poco brusco, eso también nos puede generar pues ciertas molestias o ciertas enfermedades respiratorias y es importante mantener el cuidado. Es cierto que el uso de del cubrebocas pues está de manera eh, pues opcional, yo creo que nada nos cuesta seguir eh, pues seguir utilizándolo y bueno, ¿qué les parece ya por los tiempos de radio y televisión? Nos vamos con el tema de esta tarde. Saludo al maestro Abel Lozano Hernández, quien tiene una invitación muy importante para la comunidad universitaria y para también la sociedad en general. ¿Qué tal, Abel? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Carla. ¿Se me escucha ahí? ¿Estamos bien?
2: Perfectamente, Abel. Cuéntanos, platícanos.
1: Pues nada, Carla. Primero que nada, agradecerte nuevamente el espacio ¿no? que nos das eh, aquí para hacer esta invitación a toda la comunidad universitaria y a todo el auditorio, a todo, los, a todo el público que nos escucha. Eh, rápidamente, pues es una invitación, no. Eh, les hacemos esta cordial invitación para la presentación del libro que vamos a hacer el próximo lunes 27 de junio a las 12 horas a través precisamente de un Facebook Live eh, de la Dirección de Acompañamiento Universitario, de la DAU. Estamos presentando este libro, eh, Cuerpos Prescindibles, Aportes para una Crítica de la Razón Feminicida, Epistemologías Críticas Sociales desde América Latina es un trabajo que pudimos compilar el doctor Martín este, de Mauro Rukowski la maestra Quetzal Bautista y yo, su servidor, Abel Lozano este, tratando de recopilar y de plasmar pues toda una serie de investigaciones, de impresiones académicas desde la sociedad civil y desde diferentes disciplinas ¿no? Eh, justamente para tratar de acercarnos, de entender, explicar este fenómeno pues eh, tan lamentable ¿no? que tenemos justamente pues en, en este país, en este estado, en México y en América Latina. Entonces, bueno, esa es la, la invitación. Nos, eh, nos acompañarán igual eh, algunas de las eh, colaboradoras ¿no? que escribieron para este libro. Estarán con nosotros este, la maestra Tonali Pérez Saldaña, eh, y algún, eh, algún, alguien más, digamos, de, de, del, del elenco, ¿no? Se, se incorporará, todavía estamos por confirmar ahí. Y bueno, eso queríamos eh, igual participarles a ti y al auditorio, ojalá y nos puedan acompañar, ¿no? Para este eh, 27 de junio, a las 12 horas, en este Facebook Live, ¿no? A cargo precisamente con, de la Dirección de Acompañamiento Universitario, con, bueno, siempre nos han abierto los espacios, hemos ya trabajado con ustedes pues hace varios, hace varios años
2: atrás. Así Isabel. Y bueno, la semana pasada, eh, bueno, esta semana pasada tuviste la oportunidad eh, de comentarnos, precisamente pudimos hablar con ustedes de lo que trata este libro, del contenido, de esos aportes al, al que hacen sobre las investigaciones sobre feminicidio. Y entonces, eh, finalmente, digamos, la obra va a ser presentada a la sociedad para hacer la invitación a que lean, a que tengan otra visión de lo que están ustedes mostrando.
1: Así es, este este libro, este además, eh, digo yo que es igual una virtud, está en digital, es de fácil acceso, está por la por, está por este, está editado por la Universidad este, de Córdoba, ¿no? eh, La Universidad Nacional de Córdoba. Eh, es un se encuentra digital, digamos fácilmente. Ahí también estaremos dando todos los links y todos los espacios, toda la información correspondiente, ¿no? para que se pueda acceder a ella. Y sí, pues como el trabajo, como, como ya señalaba el trabajo que ha hecho Dow, no solo de acompañamiento, sino también precisamente como, como lo dice este programa, conectando a la comunidad universitaria con todo lo que se hace y todo lo que se investiga y todos los temas que me parece que están siendo eh, relevantes en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, pues este es uno de ellos, ¿no? Es muy lamentable, eh, pero tenemos que afrontarlo, tenemos que buscar eh, espacios precisamente de discusión. Eh, para tratar de entenderlo, tratar de explicarlo, pero también de prevenirlo, de, de hacer algo, ¿no? Justamente ahí al respecto. Entonces, bueno, esa es, esa es la invitación. Eh, ahora, ¿no? Para esta presentación eh, estaremos, insisto, eh, estaremos los tres compiladores, eh, Martín, Catal y yo. Por ahí se nos sumarán eh, por lo menos un par de, de, de colaboradoras, ¿no? Del libro. Y bueno, pues esa es la, la invitación ¿no? Nuevamente, eh, también quisiera agradecer, pues, eh, justamente a ti, el espacio, la conducción, eh, la moderación, y desde luego, no eh, quisiera dejar eh, pasar la oportunidad de agradecerle por toda esta gestión eh, de la actividad a, a Karen Lara.
2: Claro que sí, a ver siempre va a ser un honor trabajar en conjuntos todo lo que sea a favor de la comunidad universitaria, siempre entre dependencias y facultades, siempre será un honor trabajar el compromiso de la directora Nadia Huerta Jiménez. Muchísimas gracias, a Abel Lozano Hernández, maestro, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Conéctate.
1: A ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, hasta luego.
2: Y bueno, nosotros tenemos también como lema, es tiempo de acompañar. ...y ustedes lo pueden ver en nuestros posteos en las redes sociales. Y el tema de hoy lo tenemos como acompañar en vez de aleccionar. Es el tema de nuestro primer bloque y bueno, me llama la atención... ...porque pues antes era a la juventud, no se le reprime, se le orienta... ...pero también está la frase, más vale eh, corregir a tiempo que lamentarse después... ...pero también ahí en términos religiosos nos encontramos una frase que dice... ...que la vara y la corrección dan sabiduría... Eh, pues todas ellas, todas estas frases se contraponen y yo quiero preguntarte, Maestro Charly García, pues ¿cuál es la mejor forma de relacionarnos con las adolescencias? ¿Por qué para algunas personas es válido el regaño? ¿Por qué para otras el golpe? ¿Pero por qué es mejor no pegar? Platícanos, Maestro, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, me llama mucho la atención estas frases justamente eh, que son como digamos de dominio popular, eh, creo que acá hay algo interesante, ¿no? Es decir, eh, primero me parece que es importante no perder de vista eh, la cuestión de la palabra, es decir, la, la precisión. Por una parte tenemos el asunto de la autoridad, ¿no? Durante los últimos años ha desaparecido un poco esta noción porque se ha buscado, digamos, como tener una relación más estrecha con los adolescentes, como de, como de amigos, por así decirlo, ¿no? En mi caso como docente, ¿no? Se nos pide mucho como este tipo de cuestiones de comprensión. Lo que puedo compartir eh, me parece que es algo mucho más potente que es la formación. Es decir, eh, se piden demasiado pedagogía, se pide demasiado a leccionar, pero se le da poco lugar a la escucha y se le da poco lugar a la formación, al menos ahí en, en, en la Facultad de Letras, de donde yo soy egresado, el concepto de formación siempre era muy importante, ¿no? Eh, nuestros profesores, ¿no? Los, los, los buenos profesores que uno recuerda, siempre nos ponían el acento en formar, porque se forman eh, ciudadanos, se forman, ¿no?, eh, gente que después se involucra en cuestiones políticas, y es importante que en vez de aleccionar, o en vez de regañar, uno pueda dar lugar a la palabra del otro, o dar lugar al otro, ¿no? Que ese otro que aparece ahí no se busque arrasar con el otro, sino darle lugar. Y creo que, por ejemplo, en el caso de la docencia, eh, algo que hay poco es la escucha, ¿no? En, en, en la buena intención a veces de querer borrar las líneas entre autoridad, entre docente, entre alumno, pero se olvida que autoridad no necesariamente es ser autoritario, ¿no? Autoridad también implica el hecho de un cierto conocimiento, de un cierto saber, y de, y de algo que se transfiere en el aula y que a partir de ahí me parece algo bastante potente. y Creo que, por ejemplo, en la medida en la que uno escucha a los estudiantes, que uno eh, entienda que ellos están formándose, me parece que ahí va a haber algo mucho más potente que, por ejemplo, eh, regañarlos, o, o por ejemplo, otra cosa que luego sucede, como quitarles el habla, o sea, no hablarles. Eso me parece que sería lo peor que uno puede hacer, ¿no?
2: A mí me llama la atención algo que has dicho, Charlie, esta parte de la formación de ciudadanos. Eh, los este, padres y madres de familia tienen esta presión en la educación en casa, de que pues tienen que entregarle a la sociedad buenos eh, ciudadanos. Y también, eh, pues en, el, en términos de docencia, también tienen la presión de entregar no solamente buenos ciudadanos, sino también buenos y buenos este, profesionistas. Y entonces es una parte, aparte también de que, bueno, que entre casa y de escuela también se pelean este tema de la educación, ¿no? Este, los padres dicen, para eso lo mando a la escuela, y bueno, los, las docentes dicen, bueno, la educación viene en casa. ¿Cómo lograr esta, pues, esta conexión entre ambas que tienen, esta, como cierto punto, esta responsabilidad en la formación?
0: Sí, creo que acá es algo importante, porque por una parte la educación, digamos, la que viene de casa, ¿no? la que es responsabilidad, pero no hay que olvidar que, por ejemplo, ¿no? las estructuras, sobre todo la estructura social, la estructura económica, eh, hoy, por ejemplo, los padres de familia no es que no quieran convivir con sus hijos, es que los sueldos cada vez son más bajos, las horas trabajadas son más, y el tiempo que pasan con ellos es menos. Es decir, acá también entra un, un asunto que tiene que ver con la situación laboral. ¿Hasta dónde la precarización laboral y hasta dónde la exigencia de más horas trabajadas le impide tanto a padres y madres convivir con sus hijos? y la otra es que delegan a las escuelas la responsabilidad que no se cuestiona porque justamente ¿no? todos al estar en, en, en el mundo laboral sobre todo un mundo laboral cada vez más precarizado bueno, pareciera como un juego como de echarse la bolita cuando me parece que apuntar a la estructura apuntar hacia cuestiones más allá de, de, de la moral como pueden ser cuestiones éticas Ahí es donde me parece que, que no se toca el asunto y justamente me parece que el hecho de formar ciudadanos, al menos creo que la universidad, ¿no? la universidad pública, no debe de cesar nunca en buscar formar ciudadanos críticos, que las facultades formen mejores lectores eh, y que esto haga también que no se caiga en la apatía, ¿no? Hay una gran apatía de repente, eh, en, en involucrarse políticamente, involucrarse en otras cuestiones y, y, y me parece que ahí, por ejemplo la, la lectura, la escucha tienen dos posiciones importantes y nunca olvidar que mucho de lo que sucede eh, tiene que ver con estructuras sociales, económicas en la medida en la que eh, como ciudadanos exijamos mejores condiciones laborales, los padres de familia también podrán tener más tiempo de convivencia con sus hijos, ¿no? Se habla mucho, por ejemplo, ahora ¿no? con, con, con los padres y, y las paternidades. Bueno, digo, es importante que los dos estén ahí. Eh, creo que algo que dice Luciano Lutero y me gusta mucho es el concepto de la crianza. En lugar de la educa, menos educación, dice él, menos educación y más crianza. Que me parece ahí una parte importante, estar ahí, estar ahí presente eh, con, los, con los chicos, sobre todo ahora que, algo que dice Luciano Lutero en ese libro, cuando habla de adolescentes hiperconectados, es que los adolescentes están permanentemente afuera, ¿no? Están en su cuarto, pero están conectados, hablando con alguien de afuera. Entonces, ciertas cuestiones que cuestan más trabajo ahora, yo, por ejemplo, como, como docente, de repente cuando sacan el celular en clase, ¿no? Entonces, les cuesta mucho trabajo estar adentro, porque la misma noción de adentro pareciera ser que ha desaparecido. Son pocos los espacios y pocos los lugares en donde uno puede estar adentro. Incluso cuando uno está en casa, mirando una película, está con el teléfono... O está con los amigos y está con el teléfono, o está con la pareja y está con el teléfono. Cuesta mucho trabajo, pero es porque el, el mismo dispositivo te da la oportunidad de, de estar afuera. Entonces, es algo que me parece que Lutero dice en el libro este de esos raros adolescentes nuevos, pone en cuestión eso, de hasta dónde la hiperconectividad también les, les, les afecta, ¿no?
2: Charlie, ¿cómo competir con lectura y escucha activa a estas, tecnolo a estas nuevas tecnologías en las que a veces uno, como docente o uno como padre, quiere acercarse al adolescente y preguntarle, oye, ¿cómo estuvo tu día laboral? Y a la vez, y, y ellos o ellas tecnolan, ¿no? Precisamente por estar conectadas.
0: Bueno, primero, no cesar en la búsqueda. Es decir, eh, cuando uno le pregunta al otro, bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo ha estado el día? Creo que ahí, ahí se abre una posibilidad. En, en, la, en la conversación, ¿no? Siempre, y no olvidando algo que, algo que menciona Lacan, como que siempre la comunicación lleva un malentendido, ¿no? O que es la base del malentendido, pero que el malentendido no necesariamente es malo, o el desencuentro, o que a veces ese tipo de cuestiones no son, no son necesariamente negativas, sino parte de, ¿no? Eso ahí es donde me parece algo importante. Y lo segundo diría que, los padres de familia que se involucran en la crianza de los hijos adquieren una experiencia. Y respecto a lo que decías de la tecnología, creo que la tecnología es una gran herramienta porque la lectura no está restringida al paradigma libro. Eh, la lectura está también en, en estos textos audiovisuales. Los chicos ahora ven muchas series de televisión, ven muchas películas. Y creo que ahí está, o cuando escuchan música, están leyendo, ¿no? Porque está el acto y el ejercicio de la escucha.
2: Tú nos comentabas también que, Charlie, que dentro de las car estas características como para acompañar a las adolescencias en cuanto, um, pues en este tema de cómo podría ser de corrección, es el no retirarles el habla, que es digamos como que lo más común, ¿no? Porque muchos padres dicen, o muchos este, maestros dicen, bueno, no les no le pego, eh, no lo castigo, no le pongo un eh, otro tipo de correctivo, pero yo creo que les va a doler más dejándoles este de hablar. ¿Qué, eh, ¿Qué otras acciones podríamos entonces, o qué estrategia podríamos eh, como padres o como docentes implementar para ir empezar a acompañar a las adolescencias, aparte de lo que ya nos comentabas, el no bajar la guardia, en querer acercarnos con ellos, en querer, en buscar la, eh, la plática y la escucha activa?
0: Bueno, primero entender que, que, el, que el, el adolescente o, o el otro es, es otro distinto, primero, ¿no? O sea, que, que ese otro dar, dar posibilidad a la existencia del otro a, a, también nos permite a nosotros eh, comprender cosas de nosotros que no conocemos, ¿no? Eh, yo estoy en contra del castigo en sí, o sea, me parece que la lógica punitiva no funciona en, 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 ningún, en ningún tipo, ¿no? El castigo no es la opción. Eh, y, y decir esto, ¿no? Que, que, que a veces malentenderse no está mal o que a veces no entenderse no está mal sino que a veces también forma parte de la experiencia misma, ¿no? Eh, uno puede darse cuenta de que hablando no se entiende la gente, de hecho a veces se malentiende, pero está bien esa parte, ¿no? Eh, no, no verla como un valor negativo, no verla como algo eh, de lo que haya que prescindir. Otra cosa que me parece que se busca mucho hoy en día es prescindir del conflicto. siendo que el conflicto forma parte del día a día, eh, Freud decía esto, ¿no? Como yo soy un hombre muy afortunado porque nada en esta vida me ha sido fácil. Entonces justamente me parece que el, el hecho de no prescindir del conflicto, sino hacerle frente al conflicto y dar cuenta que no es algo malo, sino que eso puede dar una experiencia, siempre subjetiva, pero es mejor vivirla que, que evadirla o que evitarla, ¿no?
2: Oye, Charlie, a mí me llama la atención, o sea, no castigar, o sea, entonces nada de que te prohíbo ver la televisión, nada de que te retiro el teléfono, nada de que no puedes salir, ¿nada de eso, entonces?
0: Yo, yo pienso que ahí hay algo que se puede siempre decir como, a ver, o sea, hay, hay cierto tipo de reglas, por ejemplo, en casa, ¿no?, o por ejemplo, reglas en, en el aula, ¿no?, que conviene, por ejemplo, dejar claro desde el inicio, ¿no?, hacer énfasis que eso existe, eh, porque también es que no, no es que pueda ir por la vida haciendo lo que quiere, ¿no? Este, me parece que ahí, por ejemplo, en el caso de la docencia, sí es importante que las coordinaciones, que, que quienes están a cargo de las coordinaciones académicas entiendan que los profesores, a veces también muchas veces estamos a la interperie de que el, el papá puede llegar y decirte algo, ¿no? Y eso me parece que juega en contra, porque cuando uno está en la universidad pues yo quisiera ver quién de los padres de familia va y le hace frente a la rectora, por ejemplo, ¿no? A ver quién va con la rectora y le dice, cámbiale la calificación. O sea, ahí es donde me parece que entra algo interesante, ¿no? Que como docente, los padres de familia también a veces eh, pueden llegar...
2: Charlita, no te escuchamos. Saltarse vos... la autoridad,
0: Saltarse la, saltarse la autoridad de, de, de todo esto... Y, y que a veces una, una, una nota que no necesariamente sea 10 o 9, es decir, un 6 o un 7, no necesariamente es, 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 es mala. El, el, el chico ha aprobado. Este, y sí alentarlo a que, por ejemplo, en las materias que mejor se le dan, alentarlo a que en esas materias él dé lo mejor de sí, y que a veces en las materias donde quizás no puede sacar 10, alentarlo a que no repruebe, ¿no? Hay materias que no siempre se nos dan, pero sí decirle, bueno, si no puede sacar el 10, pero no la pierdas, ¿no? Eh, eso me parece muchísimo más alivian, que, que alivia al chico, que alivia al estudiante, y que también confíen en los profesores que, que de alguna manera al, al estar ahí presentes en su formación académica, estaremos también presentes en su formación ciudadana, mientras que los padres estando presentes en casa, bueno, pueden estar, pueden estar cerca como, como esa, esa, esa educación se llama Flaubert, la educación sentimental.
2: ¿Cómo podemos alentar, Charlie? ¿Cómo alentamos?
0: A mí me parece que, por ejemplo, eh, no censurando. Habrá, habrá cosas que, por ejemplo, uno, uno no entienda del otro, o no esté de acuerdo con el otro, pero eso no quiere decir que hay que borrar al otro o que hay que eliminar al otro, ¿no? Hay ciertas cuestiones, por ejemplo, que hoy, hoy, hoy emergen, ¿no?, eh, las acusaciones en redes, ese tipo de cuestiones que arrasan con el otro, y nos estamos peligrosamente acercando a algo como a jugar a ser dioses, ¿no? Eh, dejando de lado las leyes, dejando de lado la justicia, y, y, y que a veces, a veces no nos damos cuenta que en el nombre de las buenas intenciones también se cometen muchas injusticias. Hay un texto de Natalia Ginsburg que me encanta, siempre lo recomiendo para los padres, que se llama Las pequeñas virtudes. Y en ese texto Natalia Ginsburg dice algo que me gusta mucho cuando dice que no hay que educar a los hijos en la lógica del premio y el castigo porque en la vida pocas veces hay premios y castigos. Dice Natalia Ginsburg que constantemente las malas acciones a veces son recompensadas y las buenas acciones nunca la tienen. Entonces, en la medida que uno no crezca en el ideal del premio y el castigo, bueno, hará que el chico vaya ahí no creyendo que que todo el mundo es injusto, que todo el mundo no lo comprende, ¿no? Y que también ahí hay algo que me parece importante. Y Natalia Ginsburg en ese ensayo me gusta porque habla de la vocación, ¿no? Y dice que en la medida en la que alguien tiene una vocación, eh, va generando amor a la vida y que el amor a la vida genera amor a la vida. Entonces, creo que ahí también hay algo importante, ¿no? Hasta donde tener una vocación, tener una pasión, tener algo propio... Y permite que cuando el chico desarrolla habilidades que a lo mejor no sean las que a mí me gustarían, pero el hecho de que no haga lo que a mí me gustaría no quiere decir que necesariamente esté, esté mal. Entonces creo que dar paso a la edad, dar paso a la alteridad, y la existencia del otro que no piensa como yo, eh, me parece muchísimo más, eh, más amable que el hecho de que piense como yo.
2: Eh, Charlie, ¿cómo podríamos entender, digamos, pues, las generaciones, pues, por decirlo, adultas o adultas mayores, de que este esquema de acompañamiento en las adolescencias no implica que se les forme la mal llamada generación de cristal? Porque también se escucha esos comentarios, ¿no?, de que ay, ahora ya no se les puede a los cristalitos o a las cristalitas de esta forma peyorativa que decimos ya no se les puede decir nada, ya no se les puede regañar, mucho menos golpear. ¿Cómo, cómo podemos entender, cómo quitarnos o cómo deconstruirnos de, esta, de estas ideas?
0: Sí, primero creo que es algo importante en la formación del adolescente que entienda que el, que el conflicto y el malestar forman parte de la vida misma. no a mí, a mí no me gusta decir, bueno, la vida es así, pero un poco así, ¿no? Eh, y decir que algo que los conflictúe, que les, que les presente un reto, que les presente algo, no es necesariamente malo. ¿Por qué? Porque pienso que de repente en esta lógica de querer hacer todo amable, hacer todo muy higienizado, por así decirlo, eh, se prescinde del conflicto y del reto que les puede llevar a conocer algo de sí que no sabían que ahí estaba. Entonces pienso que en la medida que, que se les hable que el conflicto y la incomodidad no son algo malo, le pueden dar lugar a la incomodidad, dar lugar al malestar. Y dar lugar a esto también implica el hecho de poder pensar y poder hacernos preguntas. Y el hecho de poder hacernos preguntas nos ayuda a, 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 a que algo se mueva, ¿no? Eh, en cambio, algo que permanece estático, algo que permanece inerte, pues no, no se mueve, no hay, nada que, no, hay, no hay nada que se juegue ahí. Entonces, algo que, por ejemplo, digo, es, es importante que los adolescentes se enamoren, que se enamoren, porque el hecho de que se enamoren implica que algo se mueve y no estar en estas lógicas que a veces se instalan de que el amor y la violencia van en la misma bolsa, porque no siempre es así, ¿no? En la medida que el adolescente se enamore y el, 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 el adolescente experimente la, la experiencia amorosa, algo se va a mover, para que cuando llegue a la edad adulta, no busque el amor de adolescente, que eso pasa mucho, hay muchos adultos que buscan enamorarse como adolescentes, y es importante que en la adolescencia se enamoren como adolescentes.
2: Maestro Charlie García, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones, muchas gracias por haber aceptado la invitación a
0: Conéctate. Muchas gracias por la invitación.
1: Conéctate con tus emociones.
2: Gracias por seguir en Conéctate. Les recordamos que por cortesía de Boa librerías estamos regalándoles el libro El Escándalo del Siglo del periodista colombiano Gabriel García Márquez. La dinámica es muy sencilla. Les invitamos a que vayan a la página de Facebook de la Dirección de Acompañamiento Universitario y en donde está la liga donde estamos compartiendo radio y tv punto MX video en vivo que es donde nos puede también ver la transmisión en vivo aparte de radio Boa y tv Boa. Ahí en, el, en los comentarios les invitamos a que nos pongan Yo quiero el libro, la primera persona que lo haga se estará llevando este libro. Y a propósito de Librerías, eh, les comento que tiene a la venta la obra Te cuento su historia. Este libro es con causa, y bueno, preguntarte Julia y Iparraguirre de qué trata y que nos comentes de este, de, en qué consiste este libro. ¿Qué tal, Julia? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Mira, este libro eh, cuenta historias de perros que han sido abandonados, en este caso en las manadas que hemos congregado allá en Cuatro Caminos, eh, con un proyecto cuyo objetivo es eh, erradicar eh, la sobrepoblación de perritos callejeros y congregarlos a las afueras de la ciudad eh, a fin de que ya no signifiquen un problema de salud pública y de seguridad en las ciudades. Uh -huh. eh, este libro realmente tiene historias eh, muy, conmo muy conmovedoras, eh, bonitas. Siento que eh, nos concientiza sobre por qué no debemos abandonar a nuestras mascotas, por qué debemos esterilizar a nuestras mascotas. ¿Y por qué debemos amar a las mascotas que tenemos en casa? Los perritos son un soporte emocional, no solamente de niños, sino también de adultos. Son guardianes, son amigos, silenciosos, pero de veras son amigos. Eh, se ha visto que muchos jóvenes han salido de problemas de depresión fuerte, Gracias a tener un amigo canino en casa. Eh, digo de jóvenes porque últimamente a raíz de la pandemia se han visto muchos casos de depresión en jóvenes. Entonces, qué, qué hermoso es tener a un perrito, a un ser que te ama incondicionalmente, porque te aman de forma real. Ellos no condicionan si le das o no lo que ellos quieren, sino lo que necesitan. Y realmente es conocer el amor real con los animales. Yo que vivo, que convivo muy, muy de cerca hace muchos años con, con perros, con manadas de perros que han sido abandonados, eh, siempre digo que para mí son mis maestros de vida. Los encuentro heridos, no tienes idea de las situaciones en las que llegan a las manadas porque los abandonan en determinados lugares y caminan. Y en ese trayecto a que llegan allá a cuatro caminos, pues ya se pelearon con 50, 60, o los echaron agua, les tiraron piedra, les atropellaron, sabe Dios, muchas cosas que, que pasan. Y sin embargo, cuando después de que le das de comer, ellos te miran como agradecidos, ¿no? Y están contentos, mueven la colita y están ahí, y llegan para quedarse porque saben que en esos lugares donde nosotros llevamos comida y agua casi todos los días, eh, ellos eh, encuentran un, un lugar para quedarse. Eh, este libro, eh, como lo dijiste, es un, su venta es con causa Se hizo princi principalmente para eso, para, para que a través de su venta se recauden fondos para comprar alimento. Nosotros necesitamos una tonelada de alimento cada mes. Actualmente tenemos 86 perritos alimentando en tres manadas allá en Cuatro caminos. Eh, aparte de que los esterilizamos, porque es otro de los objetivos congregarlos y esterilizar a gran escala. Aquí en la ciudad eh, muchas veces se rescata uno y se lleva a esterilizar, estamos de uno en uno. En cambio, allá congregándolos en manadas, se pueden esterilizar de 20, 30, 15 mínimo, eh, que es lo que hacemos nosotros, y, y pues muchos se van de la manada, muchos no llegan a adaptarse ahí porque eh, los que viven ahí ya son territoriales, las peleas son cruentas, eh, y pues no, no soportan y se van. Muchos de veras de tristeza de haber sido abandonados por ahí, se dejan morir. Entran en depresión y se dejan morir. Eh, otras perritas que llegan en celo, pues ya imaginarás la vida que tienen ahí durante el, durante el periodo de su celo, y muchas terminan muriendo, desgarradas, uh -huh, eh, sangrando, eh, eh, es, es difícil la situación. Entonces, nosotros, Patitas en Rumbo, tenemos ese proyecto de congregarlos en manadas afuera de la ciudad para esterilizarlos y a frenar la proliferación de perros callejeros. Paralelamente a esto, hacemos campañas de esterilización en muchos municipios de Puebla, en muchas colonias de diferentes municipios a un costo mínimo, mínimo a fin de que la gente vaya o tenga la oportunidad de esterilizar, y vamos dando pláticas de concientización sobre la importancia de la esterilización. Déjame comentarte de que en México, todos lo sabemos, ocupa el primer lugar en Latinoamérica con, con mayor número de perros callejeros. Y Puebla hace cuatro meses se convirtió en el primer lugar de ocho estados con mayor número de perros callejeros. Entonces, por eso es que vemos demasiados perros en la calle. Eh, pero el tema es qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer para que esto ya no siga creciendo? Eh, ¿Qué hacer para que no solamente digamos que ya es un problema de salud pública? Justamente pues decía, se recogen muchas toneladas de excremento en la ciudad. ¿Sí? Y las que no se recogen se pulverizan, se secan, se pulverizan y los respiramos, ¿sí? Además de que no solamente generan problemas de vías respiratorias, las pulgas que, que ellos eh, pues eh, tienen en el, en, en el cuerpo por la misma situación de abandono que tienen, pues también son transmisibles de, de, de enfermedades.
2: Oye, Julia, eh, finalmente platícanos, eh, ¿qué costo tiene este libro? ¿En dónde lo encontramos? Y bueno, ¿cuántas historias vamos a estar encontrándonos en este libro? Te cuento tu historia y que ya nos comentabas que todo lo que donemos en la compra de estas obras, de estos libros, se irán para la Fundación Patitas Sin Rumbo. Hace precisamente en la compra de alimentos, ya nos comentabas, necesitan ustedes pues una tonelada de alimentos para los canes y también para esterilizaciones.
3: Así es, eh, este libro tiene un costo de 100 pesos y se está vendiendo en librerías WAP. Eh, de veras, eh, la WAP se ha sensibilizado con este tema porque conocen de cerca esta realidad a través de, eh, pues de la facultad de, de, de medicina veterinaria que tienen, de los estudios que hacen permanentemente, entonces saben la situación de estos animalitos en calle. Y, y se han sensibilizado con este tema, gracias infinitamente a la rectora, porque fue creo que la primera en sensibilizarse con este tema y decir yo ayudo. Eh, y este libro se está vendiendo en librerías guap, 100 pesos, de veras, eh, hay, hay como 6, 7 historias muy bonitas, de pronto muy tristes, mucha gente que lo ha leído, me dice, Julie me hizo llorar este, este, estos temas. Se trata de que vayamos tomando conciencia. Muchas veces no miramos a los perros en la calle, porque ni, ni tenemos idea de cómo sufren en la calle, porque los vemos como animales, ¿no? No los vemos como animales, como seres vivos que sienten, que sufren, que al igual que nosotros tienen necesidades básicas. Y una de esas necesidades es tener un hogar y no vivir en la calle.
2: Julia Isabel Iparraguirre de la Fundación Patitas Sin Rumbo hace muchísimas gracias por haber estado esta tarde en Conéctate y ahí está la invitación para toda la sociedad a que compren este libro Te Cuento Su Historia, disponible en web librerías, en sus dos sucursales, Complejo Cultural Universitario y también en en Centro. Muchísimas gracias, Julia. Gracias a
3: ustedes.
2: Gracias. Y a propósito del libro que hoy nos obsequió Boa Librerías, les comento que Edna Bonilla se hace acreedora del libro que estamos regalando el día de hoy de Gabriel García Márquez. Muchísimas gracias, Edna. Después te comentamos cómo hacemos la entrega del libro. Y retomando el tema de esta tarde también, estamos en temporada de graduaciones y pues de ahí eh, externar las felicitaciones para las y los estudiantes de todos los niveles educativos que este año se estarán eh, graduando y muy es en especial también a los de nivel de licenciatura y ya llegó la graduación o ya viene la graduación, pero que sigue después porque con la graduación en términos de licenciatura, pues ya se concluyó la carrera y pues ya viene otra etapa importante. ¿Qué tal Claudia Castillo? ¿Cómo estamos?
4: Buenas tardes, este, Carla. Muy bien, gracias, gracias por el espacio. Buenas tardes al público que nos escucha y nos ve.
2: Maestra Claudia Castillo, psicóloga de la Coordinación de Atención al Bienestar Emocional de la Dirección de Acompañamiento Universitario. ¿Cómo nos sentimos cuando graduamos, cu cuando nos graduamos? Sobre todo porque pues, es un tema personal, ¿no? De qué es lo que viene para mí y también la presión de que debemos cubrir las expectativas sociales de la misma sociedad, de los docentes, de nuestra universidad, de nuestros padres.
4: Así es, Carla. Bueno, eh, cuando hablamos de, de graduarnos, pues hablamos de que estamos ya a punto de egresar, ¿no? La mayoría de los chicos que ya llega a este protocolo de graduación, pues ya concluyó su de su plan de estudios, ¿no? ya sea de su licenciatura, de, de su ingeniería. Algunos inclusive ya llegaron a realizar el servicio social o las prácticas eh, curriculares que bien les piden, ¿no? Y ya solamente están para entrar al proceso de titulación, algunos que se titulan por, este, por promedio, otros que deciden por Ceneval o bien por hacer tesis. Y sí, efectivamente es un proceso... ¿no? Este proceso de terminar la universidad para pasar a la vida laboral. Y como bien tú lo dijiste, eh, atrás de todo ello, pues hay, eh, existen ¿no? esas expectativas, las expectativas propias de, del chico, de la chica, las expectativas de la familia, este, de la propia sociedad, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar? Eh, ¿Ahora qué va a suceder, no? Eh, aquí el chico, la chica, el estudiante, pues tiene muchas dudas en, en muchas ocasiones, ¿no? De lo que va a venir. Eh, recordemos que, bueno, eh, eh, a mí me ha tocado que me dicen, bueno, y es que no sé qué va a pasar, este, tengo miedo de lo que venga, y bueno, este, no sé si voy a, este, a, a dar el ancho, como comúnmente se dice, ¿no? Entonces... Eh, yo les comento, bueno, mira, eh, ya tuviste cinco años de formación, ya la universidad te proporcionó esas herramientas para salir adelante, para ir allá afuera y ejercer esta profesión que tú, de alguna manera, elegiste, ¿no? Y, y claro, estás terminando una etapa importante en la vida. ¿Por qué? Porque sí, efectivamente, terminamos una etapa importante de nuestra vida, porque la iniciamos, no sé, desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparación, preparatoria o el bachiller y la universidad. Y posteriormente, pues, enfrentarnos a la vida universitaria, aunque muchas veces algunos de, de los chicos de las chicas, pues, siguen estudiando, pero ya es otro nivel, como es el caso de los posgrados, ¿no? Entonces, este... Inclusive hasta podíamos hablar de, de un duelo, ¿no? ¿Por qué? Porque tantos años que he sido estudiante, tantos años en los que he estado, pues, ir y venir de, de mi casa este, para la escuela, y de repente al otro día despierto y creo que esta vez ya no voy a ir a clases y ya ahora qué hago no ahora qué va a pasar conmigo que ya este pues ya estaba acostumbrado que a lo mejor me paraba a las 7 de la mañana ahorita que estuvimos en pandemia pues este conectarme a mis clases o bien ir a, la, a, a las instalaciones de la universidad y ahora y ahora qué pasa no ahora eh, qué voy a hacer que cómo voy a enfrentar este 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 momento en mi vida, ¿no? Y es precisamente aquí cuando em, empiezan a surgir una serie de emociones, unos retos, retos emocionales de cómo voy a enfrentar ese momento, ¿no? Este, Muchas veces, pues, este, hay emociones agradables, ¿no? Cuando vamos a las graduaciones, los vemos muy contentos, los vemos muy felices, tanto ellos como los padres, ¿no? Este, estas emociones de alegría, de orgullo, de optimismo, ¿por qué? Porque he terminado, he concluido, he llegado a, lo, a la meta, al objetivo que me planteé, ¿no? Ya sea antes de iniciar mi vida universitaria o durante mi vida universitaria, y este, y, y me siento alegre, pero ¿qué va a pasar cuando al otro día me tenga que enfrentar a una realidad? Y esta realidad pues se llama eh, la inserción laboral, ¿no? Y entonces aquí podríamos hablar que hay como una mezcla de emociones, ¿no? Por un lado, estoy contento, contenta, estoy optimista, porque bueno, ya, eh, ya me voy a titular o ya me titulé, ya soy este, egresado, ya tengo una profesión. Pero por el otro pueden haber emociones no tan agradables como podría ser el miedo, la tristeza, el enojo, la frustración, la culpa, el agobio, ¿no? ¿De, de qué? Porque eh, eh, muchas veces a lo mejor me formo espiritual expectativas muy altas y pienso que terminando la carrera inmediatamente voy a conseguir un, un, un puesto laboral, voy a conseguir un trabajo y cuando me doy cuenta que a lo mejor no es así, pues puedo llegarme a frustrar, puedo enojarme, ponerme triste, ¿no? Entonces aquí sí es bien importante que eh, no, aterricemos en la realidad, ¿no? Eh, sabemos... ¿Verdad? Que la cuestión laboral, no solamente aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, pues a veces este es complicada, ¿no? Hace un ratito decía este el maestro Charlie, ¿no? aterrizar en nuestra realidad y efectivamente tenemos que aterrizar en esa, en esa realidad, este, en, en la cual pues sí, a lo mejor hay chicos que tienen que, pueden colocarse, ¿no? Durante su servicio social, durante sus prácticas, en alguna institución, en alguna empresa, pero hay otros que quizás les cueste un poco más de trabajo, eh, valga la redundancia. Conseguir, ¿verdad? Conseguir un trabajo. Entonces, eh, sí es importante eh, aterrizar en la realidad, fijarnos objetivos también, ¿no? Eh, muchas veces eh, terminamos la carrera y, 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 como decía, ¿y ahora qué? Bueno, a lo mejor va a tardar un tiempo para conseguir un trabajo, no sé, a lo mejor van a tardar meses. Bueno, y en ese tiempo, pues, ¿qué puedo hacer? A lo mejor puedo eh, retomar algún idioma a lo mejor puedo este, buscar eh, cursos, ¿verdad? Este, algún diplomado. Eh, muchas veces las facultades ofrecen dentro de su, de su propia facultad cursos de formación que son gratuitos. Bueno, a lo mejor busco un diplomado, un curso de estos, para irme preparando, para irme eh, eh, formando, porque recordemos que no solo basta con que, bueno, ya terminé la licenciatura en ingeniería y ya ahora, ya, nunca más vuelvo a estudiar. No, nosotros como profesores, profesionistas y este nos vamos, nos tenemos que ir preparando todos los días, ¿no? Tenemos que ir este formándonos, ¿no? Con diplomados, con especialidades, con posgrados. Entonces, en ese momento que a lo mejor tú ya terminaste la carrera y, y ahora a lo mejor entras al mundo laboral, entras en la búsqueda de un trabajo, pues bueno, ¿qué puedes hacer? Si todavía no se da esa, ese, ese trabajo, pues bueno, prepárate con cursos, prepárate con diplomados. Con alguna especialidad, con tomar algún este algún idioma. Yo a veces les digo a los chicos, bueno, ok, luego dicen, oiga, pero es que, este, no sé, eh, tengo dudas si voy a poder ejercer bien, voy a poder ejercer la carrera. Bueno, no tengas dudas. ¿Por qué? Porque de, algún, de, de alguna forma tú ya estás preparado, ya estás, ya hubo una formación académica que te da esa herramienta para salir adelante. Entonces, Ahora lo que tienes que hacer es pues, buscar esa seguridad, tener esa seguridad de en ti mismo, en ti misma, de que tú ya cuentas con ello. Y... Este, buscar buscar ese trabajo. Por ejemplo, muchas de las licenciaturas de las ingenierías pues, se dividen en áreas. Bueno, ¿cuál de esas áreas este, fue la que a lo mejor más me, me gustó o en la que vi que tenía yo más habilidades? Pues bueno, en esa área me puedo ir preparando, me puedo ir eh, formando para poder este, buscar precisamente un trabajo en relación o bien también a veces hay áreas dentro de las licenciaturas o de las ingenierías que son más, este, eh, tienen más oportunidades laborales. Bueno, a lo mejor eh, yo estaba en otra área que me gustaba, pero también esas áreas que a lo mejor tienen mayores este, oportunidades laborales, pues no me son desagradables, y bueno, puedo empezarme a preparar para buscar este, un, un, un trabajo, ¿no? Entonces... Aquí, en este proceso, ¿verdad?, los chicos, las chicas, pues sí, hay una una este, inmensidad de emociones, ¿no? Desde, el, como te decía, desde la alegría, desde el orgullo, hasta muchas veces la tristeza, la frustración, de que, ¿por qué eh, a lo mejor mi, mi amiga, mi amigo ya consiguió trabajo y yo no lo he hecho? Bueno, no te quedes no te quedes pasivo, Siempre actívate, ¿no? Recuerda, por ejemplo, eh, últimamente yo les he preguntado a, a chicos que ya están ahorita ya terminando su carrera, que ya inclusive eh, 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 terminaron su servicio social, sus prácticas profesionales, eh, este les he preguntado, y ¿tú sabes que hay una bolsa de trabajo aquí en nuestra universidad? Y la respuesta ha sido no. Entonces ya les, les doy orientación de esta bolsa de trabajo y bueno... Recordemos que nuestra universidad nos sigue aún proporcionando herramientas, ¿no? Entonces, tenemos la bolsa de trabajo de la universidad. En DAO, por ejemplo, pueden este, hacer una cita en lo que es orientación este, educativa para ver cómo for, este llenar un currículum, una entrevista, porque muchas veces ellos tienen miedo, ¿verdad?, de, de llegar a esa entrevista, de cómo llenar el currículum. Entonces, hay herramientas que nosotros como universidad les podemos ofrecer a estos jóvenes, estudiantes, hombres y mujeres que están terminando, que están concluyendo pues, su vida universitaria. Y bueno, este les decía... Eh, también es muy importante, ¿no? El, el ver cómo estás emocionalmente. A lo mejor te, te absorbió tanta esta parte académica que no te has este, mirado hacia ti mismo, hacia ti, hacia ti misma. Bueno, es momento también de mirarte, de ver a lo mejor eh, qué falta en ti, si hay que este, trabajar algunos aspectos emocionales de tu persona, de, de, de ti mismo, pues adelante, ¿no? Entonces, no se queden estancados. Actívense, aunque a lo mejor yo quisiera ya tener un trabajo terminando la carrera, la licenciatura, pues a veces tenemos que esperar para que lleguen esas oportunidades, pero no te quedes estancado, actívate, busca... Eh, eh, busca cursos, busca cursos relacionados con la carrera, busca algún curso de idiomas, pero no te quedes estancado. Eh, entra a la bolsa de trabajo de nuestra universidad, donde ahí también a veces te recomiendan otras bolsas de trabajo como para meter este pues, tu currículum y ver estas oportunidades este, laborales. Ahora bien, eh, Jorge eh, Rafael Vizcarra nos habla ¿no? de competencias para la vida y, y el bienestar. Que nos habla, que él, él nos habla de esto y que nos va a permitir organizar nuestra vida de forma sana y equilibrada. Por ejemplo, ¿cuáles son estas? Primero, fijar objetivos realistas. Fíjate objetivos realistas. ¿Qué quiere decir esto? Aquellas cosas que puedas tú realizar y que puedas en realidad alcanzar. Porque a veces nos fijamos objeti objetivos un poco eh, fuera de del contexto. Entonces, aquí es como aterrizar mi realidad, ¿no? Voy a fijarme objetivos. Primero a lo mejor a corto plazo, como que sería obtener este, en primer lugar mi título, este, entrar a un curso, eh, eh, este, fortalecer más a lo mejor, este, no sé, mi idioma, un idioma, ¿no? el inglés, el francés, que quizás ya venía yo estudiando con anterioridad. Entonces, fijar los objetivos realistas a corto y largo este plazo. También tomar decisiones. Aprende a tomar decisiones porque muchas veces resulta que pues ya tienen una oportunidad laboral y andan preguntándole al papá, a la mamá, a los amigos, a las amigas si, si eso es bueno. No, eh, Toma tú tus propias decisiones. Eh, debemos hacernos también responsables de las decisiones que tomemos, ¿no? Asumir esa responsabilidad de lo que estamos, este, realizando. Entonces, aprende a tomar decisiones. Busca también otro es buscar ayuda y recursos. Este, busca ayuda con, con familiares cercanos, con tus propios eh, compañeros, compañeras, con algún eh, con tus propios docentes, ¿no? Que tuviste en la, en la carrera, este, para que te orienten. A veces, pues sí, necesitamos que nos orienten, ¿no? De, de, a lo mejor es en esta cuestión laboral, pues podemos buscarlos, podemos buscar esa ayuda, esa orientación. Este, y tener nuestro bienestar emocional, buscar ese, que nuestro bienestar emocional esté, esté en equilibrio, esté, este... Eh, es sana, ¿no? Esta parte sana, ¿no? Y fluir, fluir para generar este, experiencias, para generar este, eh, este, o, oportunidades en la, en, en la vida, ¿no? Entonces, no se queden sentados, no se queden inactivos. Ustedes fluyan, busquen esas oportunidades laborales, las oportunidades laborales siempre van a llegar y bien. Eh, que a lo mejor va a haber momentos en que me sienta triste, eh, que me sienta este, enojada, que me sienta que sienta miedo es parte también de este proceso, ¿no? No todo es la alegría, no todo es la felicidad, porque también vamos a experimentar esas, ese tipo de emociones, ¿por qué? Porque estamos dentro de un proceso terminando un ciclo en nuestra vida para iniciar otro ciclo, entonces eh, puede haber una serie de, de emociones, no, contraponerse emociones tanto agradables como emociones no tan agradables. Entonces sí eh, les invito, no, a que este, ustedes pueden hacer inclusive un programa, no, de actividades. Bueno, este, voy a hacer mi programa de actividades que tengo que hacer el día de hoy. Este no sé, a lo mejor este entrar a un determinado curso, este ir a mis clases de algún determinado idioma. Este, hablar con mis compañeros, ¿no? Perder este, de, de vista a esos compañeros, a esas compañeras, porque muchas veces también podemos ser redes de apoyo los unos con los otros, ¿no? A lo mejor algún compañero sabe de un trabajo, alguna compañera igual, ¿no? Entonces, eh, nos pueden recomendar o nosotros les podemos recomendar. Entonces, sí es importante que este, sepamos también identificar, ¿no? ¿Cuáles son las emociones que tenemos? Si tengo miedo, identificar, bueno, ¿por qué tengo miedo? ¿no? ¿Qué me está produciendo ese miedo? Este, ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Qué parte a lo mejor de mi cuerpo está sintiendo ese miedo? Este, en relación sí. a qué va ese miedo. Y trabajar sobre ese miedo, trabajar sobre ese enojo, trabajar sobre esa frustración para que entonces yo pueda fluir y con ello poder este, alcanzar esos objetivos, ¿no? ¿Cuál sería ese objetivo? Pues tener un trabajo donde me sienta yo bien, donde ejerza yo la carrera que estudié y este, me sienta satisfecho, satisfecha de este, lograr, lograr lo que un día, a lo mejor, cuando entré a la universidad, yo quise y yo eh, me planteé. Eso sería muy importante. Muchísimas
2: gracias, maestra Claudia Castillo Neri de la Coordinación de Atención del Bienestar Emocional, por haber estado esta tarde en Conéctate. Y por todas estas recomendaciones, esperamos que las y los egresados hayan tomado nota. Muchísimas gracias a todo el personal de Radio TV Pop que hizo posible el espacio. Yo soy Carla Blasquez, nos conectamos el siguiente miércoles.
0: Conéctate. conéctate salud integral entrevistas y temas que te ayudan espacio de la dirección de acompañamiento
3: universitario conéctate,
2: conéctate.